0: 缪斯是素材和启发者，但是他不可以是创作者，或者是他作为创作者的这个身份是需要被抹去的。这个事情非常非常吊诡。
1: 史学家没有为女性在人类演化中扮演的角色留下什么空间，无论是文化还是生物意义上的演化。相反，男性的生活是被用来代表全体人类的生活的。所以，当我们在谈到另一半人类生活的时候，就只剩下沉默。比如说，如果我们坐在办公室，对吧？会发现那个空调开得特别冷，然后女生通常都要带一床毯子才能在办公室工作，因为这个社会运转的时候，它默认这个空调温度就是要为男性。打着西装领带去上班是一个舒适的环境而设置的呀，他没有想到女生可能会穿着这个办公裙来到公司，会穿着这个连体袜来到公司，所以它不是为
2: 我们设计的。如果现在让我就是去回想，说我从小到大成长过程中有没有一个侃侃而谈的女性？我发现我是想不出来的，但如果要是去想一个侃侃而谈的男性，那就遍地都是。对，对
3: 不管是谁，他都能扯几句经济政治，特别喜欢扯这种什么自然啊、宇宙啊。什么人类啊，然后人类命运啊，宇宙啊，对，宏大叙事实。他觉得自自己跟他太相关，<对>他觉得自己就是一个表达宏大叙事的一个出口。所以嘛，就是还是回到这个，就是男性他的存在是一个作为一个本质的存在，没有主体性的女性，她往往要依附于一个男性才能所谓的变成人，变成本质。
1: 大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播若涵。今天和我们一起聊天的呢，啊、呃，是我的搭档王庆。大家好，我是庆。对，然后还有我们两位好朋友，一位是小杨，一位是花匠。同时也做客了我们的节目。然后今天我们这期节目其实说的比较文艺一点，是我们想来谈论一下男性作品中的女性缪斯。但是说的直白一点，就是我们专门开了一期节目来骂男人。所以为了更加，<笑>为了更加方便的骂男人，我们也支出了本台节目的唯一男主播孟长。所以今天，所以今天是一个女性专场的节目。然后这期节目也会在我们两位朋友的播客《疲惫焦娃》交当中同时播出。如果大家喜欢他们的话，欢迎关注他们的节目。我先来聊一下我们为什么会想到要谈这个节目吧。就是今年八月份我在花匠家住的时候，我记得有一天非常夜深人静的时候，我们两个坐在花匠家客厅的餐桌上，突然聊起了，就是为什么我们在生活当中会遇到一些女孩，其实她的生活或者是她的事业其实也都非常的顺遂，但是。他在生活中还是需要依附于一个男性去证明自己的价值，或者是魅力，或者他在潜意识当中认为自己无法离开那个男性。这个对话其实距离我们这个节目录制已经发生了可能有一两个月时间，所以我刚刚其实有在试图回忆为什么我会跟花酱聊起这个话题，然后我就想起来是因为我在聊这个话题的前一天，其实接到了我一个。嗯，高中同学的电话，然后她刚从一段特别糟糕的感情当中走出来。那她个人其实是一个就在事业上还挺成功的女孩，但是她在感情中，其实从我的角度来理解，就是受了很长时间的情感的 PUA， 但她其实在这个过程中一直没有察觉。而且那个男性就是典型的在用一些所谓的自由、文艺、浪漫这样的概念去去抓获这个女孩的心。所以我觉得其实还是一个挺挺典型的事儿，就是我我的那个朋友可能是一个。更加社会意义上比较乖乖女的，比较，嗯、呃，在工作上、学业上都很努力的。那她当她遇到一个这样看起来非常放荡不羁的男性形象的时候，她觉得她身上有那些她自己缺失的东西，所以她是在男性的身上去找她对于自由的渴望。我不知道花酱有没有什么要补充的，在我们那天夜谈的内容基础上。对对对
3: ，我记得那天我和若涵夜谈完之后，我们俩都失眠了，就是那天晚上双双失眠，因为<笑>就是你知道自己的自己的大脑被一个嗯非常有启发性的话题打开之后，你就会就是陷入一个一直在思考一件事情的一个螺旋的模式。在若涵在我家住了几天，然后我们还时不时的会。对这个话题有一些别的想法，我们会继续去聊。然后，其实我对这个话题的 take away 不仅仅是一些优秀的女性，她觉得在某些方面，呃，依附于一个男性能够弥补她，不管是若涵说的对于自由的某种向往好，还是她弥补她的缺失也好。我我观察到的一个现象是，很多非常优秀的女性，然后怀有一些，比方说艺术啊、文学梦想的女性，她往往需要去通过一个男性的看待这个世界的。一个视角，或者说以男性作为一个介质去感受，比方说文学，比方说艺术，然后这个现象我觉得是非常有意思的。然后这个男性也因为自己所处在这样一个 gatekeeping 的状态，所以他在享有某种特权也好，还是他在使用自己的这个此时所用的这个力量去。去 somehow 去操纵，或者是去无意识的，我这里完全就不是说他是有意识的 gas lighting， 或者是有意识的去 PUA 这个女性，嗯、而是他是在很多情况下是无意识的去是去使用，或者是享受自己的现有有的这个力量和特权，然后去去做一些可能会伤害到这个女性的事情。嗯，然后刚刚说的
0: 这 gatekeeping 就是守门
3: 人，守门人<笑>可以这么说吗？对，就是利用自己
0: 的，<笑>嗯、利用自己在某一个行业也好，在一个。创作领域也好，现现有的一些资源和条件，来通过制定游戏规则来把对方划归在外，排除,开除排除在外。
3: <对>你写的不行，你画的不行，你说的不行，<对>可能不会这么直白的表现出来，但是他会以某种方式让这个女性觉得，这个男性是游戏规则的制定者，所以我要跟着你的这个游戏规则去玩。同时，就是我也发现到就是。很多女性她会渴望得到男性给自己的这么一个小绿勾，一个 green green check。我们就是想把这个话题就延展到更多的一些我们对于男女之间关系的一些观察，和甚至是从自己之前的这个 dating experience、自己之前的生活当中去去取一些例子。然后可能这一期是一个非常非常让我自己觉得非常脆弱或者 vulnerable， 或者觉得自己。被一览无余的一期节目，然后可能三、嗯、三位其他主播也会。多多少少会讲一些自己作为一个女性主体的一些感受
2: ，就是我觉得那天我在听到这个题的时候，我们其实几个也或多或少有一点点一拍即合的感觉吧，然后所以我也能 sense 到说，这个我们算是包裹着一个公共的名义，但其实大家在个体经验层面，应该可能或多或少都有过一些私人的经验，加上因为身在这个圈子，呃、像我们媒体圈，然后文化艺术圈、知识圈，我觉得大范围上其实都属于我们今天讨论的这个范围，所以我们。要讨论的很可能不光是说这种书本里面的东西，在文艺作品里面看到的东西，很有可能讨论的就是我们身边的人，甚至就是我们自己。我觉得在流行文化里面有非常非常多的版本的缪斯这个概
0: 念，对吧？就是你这个女性。作为一个从属的身份参与艺术、参与创作的这样的一个概念，这个词造出来就是啊，这个古希腊人宙斯的这个这个一群女儿，然后他们可以通过美丽的舞蹈，然后可以把这个灵感吹进艺术家的这个脑子里面。然后这里面，如果你去看当时的传说的话，里面有非常多的关于性啊、关于伴侣关系的这样的这种暗语。就是我就一直在想说。缪斯对于创作者来说到底是什么？就或者说我们在这样的这种文艺圈里面，或者是在创作者圈子里面，影响着我们亲密关系的这个蓝本到底是什么？其实就是缪斯是素材、粉丝和伴侣的一个三位一体的存在，而且这三者缺一不可。首先，他你必须是他的粉丝，就是对一个创作者来说，你可以自己把自己关在家里面写歌、画画、写小说，这会是一个非常非常私人的过程。但是如果有人能够把你投射在作品身上的这些感情投射在你身上，然后同时因同时因此把你看成一个 larger than life 的人的话，他想在你身上找到他没有的东西。突然你就不再只是一个创作者，或者你不再只是一个男性了，你就是艺术本身，你就是一个比你个人的存在更更大的人，你拥你就拥有了更多的话语和更多的权利。第二点是，缪斯又得是被艺术家挑选出来的创作素材，而且这个选择权是在艺术家本身手里的。如果没有被选中，缪斯没有被选中成为缪斯，那这个给他的标签就是骨肉皮或者是果儿，他只拥有性的价值，但是不拥有创作的这方面的价值。而且你刚刚说的这种权力关系，这点其实很重要，因为缪斯是素材和启发者，他但是他不可以是创作者，或者是他作为创作者的这个身份是需要被抹去的。这点我们待会儿其实可以多多展开聊一下，因为这个事情非常非常吊诡，圈内人往往在各种意义上都是创作者，但是你会发现，这种缪斯和艺家的伴侣里面，缪斯自己往往也是有自己的 body of work， 也是有自己的创作的，但是 somehow 在这个为了形成这样一段的关系。这种创作会在各种意义上被磨去，然后第三个是，这两个人之间必须是一种伴侣关系，而且不只是生活上的伴侣，而是两个人一起要做一个梦，互相成为对方的某一种梦的这种准入卷，他要成为这个男性成长的一个辅助者。就是我这样想到的是，我不知道大家看过一个电影叫做《Almost Famous》里面没有？我们老说电影里面有一种角色叫做 m a n y Pixie Dream Girl”， 就这个女生她存在的意义就是启发这个男性，然后陪他一起反抗这个男性心理的权威，去给他壮胆，帮他脱离之前的心魔。而且两个人的生活最后都要围绕着这个男性艺术家的生活。这个男性艺术家的追求往往是要高他一筹的。讲完这三件事情之后，我脑子里面几乎是可以想到。音乐、电影、艺术、写作行业里面非常非常多的，无论是历史上的远到历史上的伴侣，近到我们自己认识的伴侣，有很多很多很多围绕着这样的模板结合在一起的这种亲密关系。而且你如果越想，会觉得这种结构非常非常的有毒。嗯，但同时你又很想要它。至少我个人在一个年龄段里面非常非常渴望这样的关系，想要成为缪斯。对
1: ，尤其当你还很年轻的时候，你还没有了解到这个行业的游戏规则的时候，你会觉得成为缪斯是一件让你觉得有点荣幸（嗯、打引号）荣幸的事。太
3: rewarding 了，因为那个时候你不知道
1: 你的人生当中有哪些 option，、啊、你不知道你其实完全可以靠着自己直接拿到进入这个大门的入场券。你觉得你需要？靠着男人进入这个大门，但我觉
2: 得这背后有很多结构性的原因，啊、呃，一会儿我们可以提到、嗯。看到了这期的这个选题之后，啊、呃，立马想起来的一个故事，在这个故事里面，其实这两位主角甚至都不是说这个男性比女性要。更资深或者更优秀，甚至是这个女性出道的更早，成功的更早，但是仍然我能看到一些这种影子在勾连，正好就对照起刚才小杨说到的这几点。呃、我想讲的这个故事是，就是美国的那个民谣皇后琼贝兹和鲍勃迪伦的故事。然后他们俩呃，应该是在上世纪的六十年代初遇到，并且开始这种音乐上的合作。然后琼贝兹，我们后来知道她是美国非常有名的歌手，而且一。生都致力于民权的运动，也是这个马丁·路德·金的好朋友。就每次马丁·路德·金演讲的时候，都为他去站台啊、呃、演唱，然后也因为这个反战而入狱什么的。所以他自己本身其实已经是一位很有成就的艺术家。他在遇到鲍勃·迪伦的时候，那个时候鲍勃·迪伦其实还是一个没有什么名气的人。所以当时贝兹就会经常带他一起去参加演出，带他认识行业里面的人。但是很快就是鲍勃迪伦他的名气就上来了，他上来了之后，两个人就很快出现了分歧，然后中间大概有十年没有联系。然后直到大概是七十年代中期的时候，有一天十年没有联系的迪伦给贝兹就打了一个电话。由那个电话出发，贝兹就写下了他最著名的一首歌，叫做《钻石与锈》，就 Diamond and Rust， 以此来纪念他们无疾而终的感情。Well, Just that the moon is full, and you happen to call. 我自己是本身就特别喜欢那首歌，然后其中有一句就非常的打动人，他就描述了说 ，Bob Dylan 在十年之后突然就出现在他生活中，突然给他打来一个电话，他当时的感受。当这个电话打来的时候，我就坐在这，然后我手拿着电话，我听着我熟悉的声音，好像时间穿越到了好几年前，然后记忆深深的坠了下去。我记得你的眼睛，你的眼睛非常的澄澈，我还记得你说我的是。歌写的不好。As I remember,
1: your eyes
2: were 他最后的那句说：“我的这个诗写的不好。”他的那个原句叫做：“就是 My poetry was lousy.” You said， 就 lousy 在英文里面，他的这个意思大概可以翻译成“不够好的、嗯、坏的、让人讨厌的。”而且它是一种就是非常非正式的一个用法。所以你可以想象，当时 Dylan 去给这个 Beth 说：“我觉得你的诗非常 lousy 的时候，其实是一种非常居高临下的姿态去去评判的。他甚至都没有用一种更 intellectual 的语言。呃，那个时候的一个背景是，就是大概六十年代中期，他们快要分开的前夕。那个时候 ，Dylan 其实在音乐风格上已经有所转型，但是 Baz 他其实还停留在就是五十年代末的那种纯民谣的一个状态。所以 ，Dylan 就因此嘲笑 Baz 说：“你的歌词就是让人觉得不是，让人觉得幼稚，让人觉得不好，就跟不上时代。嗯”所以，我看到这个题的时候，就是那个是我马上想到的一个故事，就是感觉哪怕像贝子这种已经这么有成就的歌手，甚至是比 Dylan 更资深的歌手，这位男性对他的评价，可以想象对他来说是印象非常深刻的，而且是非常受伤的，不然不会在十年之后写这首歌词的时候，仍然想要把那一句，对，就有一点。也不能说是记仇吧，就是你能看到，我觉得既有那种说以前的 couple， 大家吵架的时候，你可能会记得一些当时说过的狠话，但是他记得的正好是这一句，而不是其他。我可以想到，就是他们那种作为伴侣，然后同时作为这种艺术创作伙伴，他们中间的那种那种 tension， 还有那种权力的关系，在这种时代当中经历了一些怎么样的变化。
0: 嗯，就是像
2: Lilzy， 就是你就
0: ，哎呀，你这写的真写的很傻。就好像也没有，嗯、甚至都没有好好跟你说话的那种感觉。就是我能想到这个词，非常的，就是一听<人>我一听就急了。就你好好跟我说话不可以吗？的第一反应会是这样的。我想到的第一个伴侣是《了不起的盖茨比》的那个 f s t e r a l 夫妇。他的老婆 Zelda Fitzgerald 是美国二十年代纸醉金迷 flapper girl 的典型的人物，就是他的形象其实就在 Fitzgerald 的作品里面永生了。他是个艺术家的妻子，她是一个非常典型的这种缪斯，而且他注定要以一个破碎的状态离开人世，所以他的形象和他的生活成为了 Fitzgerald 创作的内容，而且他会直接从他读他的信。看他的日记，然后直接从他的日记和信里面拿素材来用，写进他自己的小说里面，然后回头说他老婆写的东西是 third rate， 是三流的，会让人觉得说，其实艺术家和非艺术家之间，尤其是你年纪更小的时候，会觉得艺术家和非艺术家之间创作出东西和没有创作出东西的人之间有这种天堑鸿沟，但是实际上，当你把时间拉到人的一生的时候，会看。完全并不是这个样子的。缪斯自己往往是创作者，或者至少有创作能力，对，否则他们根本都不会在同一个圈子里面。针对这些更年轻的女性，他们没有作品来给自己撑腰的时候，这个时间差能让这些所谓的男性天才，一方面去打压这些缪斯的天分，告诉你根本做不到，或者然后去借此盗用缪斯的才气来装点自己的创作
3: 。包括我觉得还有一个现象就是，缪斯这个概念往往会和红颜祸水联系起来。就是一般男性的升华，嗯、男性的艺术创作，他是靠缪斯的指点和启蒙，然后缪斯开启了他的创作之门，他从此依靠自己的努力，依靠自己的才华升华了。但是如果这个男性毁灭了，那么这个毁灭的源头，大家都会说是因为缪斯毁灭了他。比方说。我们刚刚说的 Zelda， 对吧？菲机拉格的，就很多人都说是因为 Zelda 纸醉金迷，一一定要就是花销非常大，所以他不断的逼迫自己的伴侣去写作，大大然后对,对大手大脚花钱，然后最后就是把这个对方给逼死了。小野洋子和列侬也是说，最后这个披头士的破产，他们的分崩离析是因为小野洋子的原因。嗯、然后包括其他的很多很多的例子，都是有一种这种男
1: 性升华靠自己会蔑视。由缪斯引起的这么一种叙事，而且我发现，就算是小野洋子和约翰列侬这样子，相对而言，他们两个在相遇的时候，都已经是各自领域还挺有名的创作者的情况下，在后世的这些大众媒体的 frame、嗯、或者是传记当中，都会把小野洋子去 frame 成一个约翰列侬的灵感之窗。就是或许他们原本的关系不是这样，<对>他们只是互相 inspire、互相帮助而已。当然，我们我们外人也不知道这个关系中间到底是有哪些幽深的这些细节。但是至少从后世记载的资料来看，你会发现小野洋子即使是一个已经挺厉害的艺术家，可是仍然是被作为一个附属品存在于他们的故事当中。就是他的存在让约翰列侬打开了自己创作的大门，为他的创作提供了非常多的灵感。就依然被塑造成了一个缪斯的形象。然后我觉得刚刚其实我们聊的都还是一些真的还挺有才华的这个男性创作者，对吧？但我觉得在现实生活中，我们遇到了很多创作者，就是
3: 就是也没有什么不是
1: 创作者，就是男的，就,就普通创作者，<笑><笑>就是就是什么，就是我们生活中会遇到的作者。导演，大家知道嘛？文艺界的这些人嘛，甚至你也谈不上他们是天才，也谈不上是百里挑一的这个这个将为人类文明添砖加瓦的人。可是他们也很喜欢给自己戴上这样一种皇冠，<笑>就是。我就是天选之子，所以你必须啦，心甘情愿当我的缪斯。你都能被我选中当缪斯，你还有什么不满足？就我觉得，更多的在我的生命经验中遇到的是这样子的
2: 体验
1: ，就是虽然平凡，但是非常的自信，而且觉得自己就是天选之子，就是下一个约翰列侬，下一个诺贝尔奖获得者的这种，嗯，这种经历。
0: 对，因为缪斯对面的这个男性，缪斯和这个孤独的天才的这种，是一个一体二面的这种文化投射。因为你刚刚讲，我都可以想象这个，想象到这个人他觉得自己是谁。就是他觉得自己的这个人，从诸葛亮到张无忌到教父、钢铁侠、科比、伊朗、马斯克，就是各个各行各业都有这么一个高冷而孤高，然后天赋过人，而、哎、且因为主要这触 q u 危险，它不是真的，因为每一个天才背后都有一个巨大的团队和 support system， 他才成功了的。<对>他是往往是一个非常好的领导者，或者他往往是一个非常好的 team player。但是如果想要形成他们的这个故事，这个团队和这个支持系统里面所有的个人才华和个人自我实现，必须都要被抹去，才能成就这个个人英雄的故事。就升职在所有的行业，无论是金融还是竞技体育，还是硅谷还是文艺，就稍微有一点点聪明的男性，经常会用这样的形象来去合理化自己的糟糕的行为
3: 。对，我们再把这个东西拽回来，我们说的不是诸葛亮、张无忌、钢铁侠、科比，我们说的、就是的自己
0: 是诸葛亮、张无忌、科比，<笑>说的是
3: 说的是普通男的<笑>我们，我们就说一下一些普通男的。就是我当时我记得我和若涵我们聊的其中一个问题就是。我们可能都会认识一些这样的普通男性，但是他们嘴上就特别喜欢爱拽这种宏大而虚无的词，什么宇宙、自然、人类、<笑>时间，就是一打开就觉得就是新华字典放不下你了，就是他们把这些词以这种非常日常的、非常频繁的方式去装点他们的词藻，去装点他们的言谈。我和若涵当时就想说，为什么这些男的就可以在说这在在拽这些宏大词的时候这么的舒适？为什么我在说这些词的时候，我总觉得我自己我起码得整整衣角，对吧？我起码得看着镜子，我起码得涂个口红，我才敢说，我才敢拽这些词。然后我们就其实很快就回到了波伏娃的经典著作《第二性》整个这一套理论当中。我们就觉得，因为男性他自己他置于这个世界当中是以一个本质的存在，所以他觉得他自己能和这些更加宏大的概念和更加宏大的词更加的连通，所以他们在说这些词的时候是一个更 comfortable 的状态。而女性她往往是需要去，就可能像刚刚说的一个依附于男性的一个角色，才能够去触探到、去接触到刚刚我们说的一些宏大的、我们心生爱慕
0: 的这些概念。对，是你需要去，好像我需要先去争取一下合法性，怎么争取呢？<对>读一个 PhD 嘛，但是我的人生不可能读那么多的 PhD。对对对如果我今天对宇宙很感兴趣，我不需要去读一个物理的 PhD 才可以对这个事情感兴趣。但是有的时候，你会发现你身边有一些人，就让你有这个感觉
2: 。对，嗯，如果现在让我就是去回想，说我从小到大成长过程中有没有一个侃侃而谈的女性？我发现我是想不出来的，但是如果要是去想一个侃侃而谈的男的，现在就遍地都是。对，不管是谁，他都能扯几句
3: 经济政治，特别喜欢扯这种什么自然啊、宇宙啊、什么人类啊，然后人类命运啊、人宇宙啊，对，然后就这些就就特别特别多。然后以及刚刚若涵说的，就是自由、什么命运、国家、国足的命运、国足命题、宏大叙事、宏、嗯、大叙事，是就是他们对于这种词汇的利用。或者说，对于这种词汇的摘选，就是信手拈来的。他觉得自自己跟他太相关，<对>他觉得自己就是一个表达宏大叙事的一个出口。所以嘛，就是还是回到这个，就是男性他的存在是一个作为一个本质的存在，没有主体性的女性，她往往要依附于一个男性才
1: 能所谓的变成人，变成本质。我觉得顺着这个女性需要依附男性作为这个本质的性而存在这个话题往下聊，就是当我们回看人类历史的时候。我们会发现，女性其实，在人类的叙述当中是隐身的，是看不见的。那这个不仅仅是波伏娃、啊、在《第二性》当中，她去思考她的这个性别困境的时候，因为我相信波伏娃可能在她那个时期经历了跟我们一样的挣扎，以及跟男性创作者之间的这些 tension， 所以她写了《第二性》，成为了她的作品。对，但是我觉得在人类历史上，其实不仅仅是在创作者这个范畴内。其实，自有记录以来，我们女性的巨大的数据缺口占据了人类历史的大部分。有一个理论是叫做，作为狩猎的人类，它英文是 man the hunter， 就是狩猎者是男性。那其实，作为狩猎者的男性，在人类演化过程中，一直是被历史学家或者是我们后世的资料 frame 成人类进化很重要的一个动力，因为你要狩猎才能够 survive 下去，之后人类才能演化出我们现在进行的一系列活动，人类社会才能往前进，才会有生产力的提升种种。但是，其实当时的史学家没有为女性在人类演化中。扮演的角色留下什么空间？无论是文化还是生物意义上的演化。相反，男性的生活是被用来代表全体人类的生活的。所以，当我们在谈到另一半人类生活的时候，就只剩下沉默。那其实，我觉得这个默认的设置是延续到了我们当代生活中的方方面面。比如说，如果我们坐在办公室，对吧？会发现那个空调开得特别冷，然后女生通常都要带一床毯子才能在办公室工作。这个我自己其实是很有体验的。我记得当时在国贸上班的时候，就经常会有这种遭遇。我其实之前一直不能理解为什么会，就我没有考虑到这背后有性别的因素。后来你有去反思的时候，发现因为这个社会运转的时候，它默认这个空调温度就是要为男性打着西装领带去上班。是一个舒适的环境而设置的呀，所以空调才会开那么冷。他没有想到女生可能会穿着这个办公裙来到公司，会穿着这个连体袜来到公司，所以他不是为我们设计的
0: 。我就刚进这个现在这家公司的时候，我跟前台小妹说，我们这个公司 cold than patriarchy， 就是比父权制度还要冷，<笑>能不能我们把它调低一点？然后我小前台小妹就突然就整个人一下支棱起来，说不行 ，no patriarchy in my office。然后后来我们公司就不冷了。
3: <笑><笑>对，然后我觉得我其实有时候最气愤的就是，其实关于这个默认的空调温度这件事情，其实在美国政治当中引发过好多场的讨论，就包括我记得当时 AOC 还是某个呃美国国会的呃 Representative 还是 Senator， 他其实就有去嗯、呃、把这件事情拿出来说，然后这个时候这个话题所得到的嘲讽就是，你看这些女的，她们关注的话题竟然是空调的温度，就难道这世界上？苦难、疾病，对吧？就是人类的命运、宇宙，难道我我们应该去关心这些啊？为什么我们我们现在要要去关心这个这个空调的温度？就是就是，其实，在他们眼里，这种女性主体所感到的对于世界的一一个感知，是完全应该被抹去，甚至是完全不重要的。他并没有意识到说，这个全世界有一半的人类。都在这种轻度的不舒适、长年累月的轻度的不舒适当中生活了。当然，这个我我们只是说这个空调温度这么一个非常极窄的一个面向，更不要提生育的苦难，更不要提作为女性的。各种其他的千千万万个面向，我们只是说空调这个面向，他们为什么就没有意识到这件事情是一个大事儿呢？对，为什么要 convince 他们这件事情是重要的？是这件事这么难呢？是<吧>
1: 因为我们是被静音的性别对
0: 。对，而且我觉得这个可能说这件事情就不是一个大事，但是为什么就 gate keeping 这个事情非常的重要？就是他作为守门人的这个角色非常的重要。空调的温度，它确实可能不是一件大事，但它解决起来也很容易。You take the 遥控器，哎，有滴滴滴，它就可以解决了。它就像国内的高铁上能不能卖卫生巾的这个事情一样。You take the 卫生巾 ，You put it over there，I give you money， 我刷卡，然后我就拥有了这个卫生巾，这是一个非常好解决的问题。但是如果你是一个 giver， 就是我是一个这个游戏规则的制定者的话，我就可以在这个时候画一条线说，说我来给这些需求排优先级。你的这个需求，现在我认为是相比于人类的（括弧），它也没有在解决人类的历史的问题，对吧？就是也没有在解决这些更重要的问题。<对>但是，在我没有解决的这个问题和你现在马上滴滴滴就可以解决这个问题之间，你这个滴滴滴的这个问题是不重要的，没
3: 有优先级的，对，不
0: 重要。这是这里面最荒谬的部分
3: 。对，然后以及就是这种优先级被拉低，而且很好解决的问题。我们刚刚只说了两个，但是这这在生活中可能有十万个，可能有二十万个。对
0: ，是的。但是
3: 他就就是一遍一遍的被这个 g a t e k e e p e r 们去排后他的优先级，从未得到解决，从未得到重视。嗯
2: ，我们说到这个男性，他们可能口里面会经常充满各种其实意指意也很不明确的大词，然后对于其实女性的一些这种微观的感受是视而不见，甚至是蔑视、鄙视的。我前段时间有一个机会，当时采访了一位白俄罗斯的作家，就是呃阿列克谢耶维奇，然后他之前写过一部非虚构作品，叫做《战争中没有女性》。他那部作品当中其实是采访了大量的，就当时作为这个苏联去了二战前线的这个女性士兵。然后那本书大概是写作于八十年代，所以他其实是很早就意识到。一个很重要的问题就是说，这些关于历史的书、关于战争的书，全部都是男人写的，是男人写的关于男人的书，关于战争的一切，我们整个人类都是从男人的口中得知的，所以我们全都被男人的战争观念和战争感受，我们是被这种叙述所俘获的。当女人在聊起战争的时候，我们的语言其实也都。完全是男士的。他说，在那本书之前，可能没有任何人去问过我们的外婆、嗯、我们的妈妈，就是战场上到底是什么样子。你去问他们的时候，他们讲述的也不是女人的战争，因为他们当他们被男性的那套语言俘获了之后，他们重复的是仍然是男性的经验。所以，当埃利克谢耶维奇去真的去跟大量的可能几百位曾经上过战场的这个苏联女兵去采访聊天的时候。他说他体会到了一种前所未有的震惊和震撼，啊、呃，因为在那些女人的叙述当中，就几乎没有我们过去习惯于听到和读到的那些事儿，比如说一帮人怎么样很英勇地打败了另把一帮人，我们到底有多少兵，呃，多少武器，然后多少人死了，俘获了多少人。他说：“女人的故事是另一类人讲述的另一类故事，就女人的战争，其实是有自己的色彩，有自己的气息，有自己的感情空间的。”他们都是在用自己的语言说话，因此没有那种英雄豪杰和令人难以置信的壮举，只有普普通通的人。这些人他们被迫去到一个地方去做一些他们并不想做的事情，因为战争是杀人。但女性非常独特、非常珍贵的，就是女性其实是带来生命的，女性是创造生命的。所以对女性来说，嗯、杀人是一件非常反本能的事儿。但其实说到底，就战争，它也是一种非常私人的体验。但是我们现在讲到战争的时候，我们会觉得战争是一个特别宏大的词。然后我就问他，我说：“那我们今天知道说，我们需要更多的女性的叙述，我们需要更多的女性来讲述故事，不光是战争，也讲述别的故事。但是这种女性的创作跟男性创作，它本质上的区别到底是什么？”他说：“女人的这个战争记忆，其实是按照自身的这种情感、经验、体验、感官去。”描述的，比如说这个女人的战争，它其实是伴随着各种气味，伴随着色彩，伴随着微观生活世界而展开的。比如说，你去问这些女性的时候，她会说到：“哦，她说上级给我们发了一个背包，我们却把它改成了裙子。”然后我走进这个征兵委员会大门的时候，呃，有一个穿着裙子的姑娘，她从另一扇门走出去的时候，就已经穿上了套头的军装，她的辫子剪掉了，只剩下。短短的刘海，德国人朝村子扫射了一阵，又离去了。我们来到那个地方，被见他的一堆黄沙上有一只童鞋。我在听完之后，我当时的那种感受是还挺特别的，因为我觉得好像我们一直在尝试说去描述出一种就是所谓的这种女性的写作，但另一个方面，其实女性的写作它才更接近就是所谓的人的写作。就是我们人去到一个新的地方，我们并不是一下子就想到说啊，这个敌军二十万开过来了。你想到的不是这个，你想到的是啊，那今天这里是不是有点冷？然后我出门是不是要穿一双雨鞋 a l 克 x e y 就后来还提到一个一个点，就是说他去采访了那些女性的时候，大家都是这种泪流满面，然后希望他一定要再来，因为他们已经沉默了很多年，他们的哭声是没有被记录在那些关于战争的故事里的。然后阿列克谢耶维奇就说：“他知道哭声是无法加工处理的。如果哭声不是书写里面写到的主要的内容，那就说明这本书才是真正被加工过的，是文学取代了生活，而不是我们真正去记录曾经发生了什么。”
0: 我我其实你说到一半时候我有点走神，因为你当时说一个女性她的自己的叙事去被男性的战争叙事污染之后，你知道我脑袋里面完全出现一个最近刷到一个图，就是一个好像是国内某个宣传口的女生在说、嗯、俄罗斯这次打出了什么什么，打出了风采，打出了气势，打倒美帝国主义的什么什么什么。然后我当时看到之后，这个这张那个视频就在墙外就变成了一个密。因为这个视频里面包含着非常非常多的荒谬，他的很多的一个荒谬的一个层面，其实就是像庆刚刚描述的，当一个女性放弃了她自己的描述这个叙事的方式，像仿佛鹦鹉学舌的一样，在学习一个仿佛是不属于她自己的这样的一个叙事方式，就是你在看的时候，你能感觉到他是在说一种像说一种外语一样，在说一种不属于他的话，这是这个视频里面的无数层荒谬之一。然后我就看到评论区里面有一个人回复说 ：“Who done this to her？” 就是谁对她做了这个？嗯、然后就是我当时心里面也是这种感觉，<对>就是是谁让他拥有了这个语言？他这是一个被动的，嗯、这不是一个自然的状态。我们天生是拥有一个可以和宏大叙事交互的语言，但是他没有。嗯
3: ，就像是他的灵魂被放进了一个摄影机的机位当中，一切的调度，一切的运动，放大、放小。都是在以消磨他个人体验的这种基础上，然后给他强加上去的。这种主体性的缺失是一个，我觉得我们都体验过很多次的事情。其实我特别想顺着这个去讲我和一些男性对于亲密关系的交谈的时候的一些体验。我自己的一个感觉就是，我自己的一个这种女性微妙的、细微的一个个体经验，有的时候会被会被夺去。我之前会和。一个年纪更大的一个男性艺术家讨论他和其他女性的感情经历，然后这种感情经历在我看来，就在这个讨论的过程，我现在回想起来，其实是一个让我当时特别感觉到怪异而且难受的一个事情。因为当时我们在交流，就是彼此对于亲密关系的看法的时候，他就会给给我分享特别多很多女性对他特别狂热的这种这种这种场面，就是说谁谁谁对我特上头，他是把我当成是一个。能够理解他的一个平等的个体去聊的，但是就在聊的过程当中，我觉得我自己被这种对话捏成了一个男性的形状去体会这种经历，去审视这些女孩子，甚至我会沾沾自喜说，我现在注视的是一群狂热和沉溺于这种虚幻爱情的一群。恋爱脑的女生，我我我此时是沉湎于自己的清醒，我是沉湎于一种对于自己清醒的骄傲当中，嗯嗯，但是在类似的对话当中，我看到的还有是一些非常痛苦的女性经验，就是来自女性的挫折和呼喊，甚至和自己的呼喊。在这种对话中，我有两重视角，第一重视角就是我我像一个男性一样，带着这种鄙夷和惯性，继续去享受这些女性对我的注射和狂热。第二种感受是，我觉得我跟这些女性应该站在同一个战线上去把这种不甘和痛苦去 validate 它，去把它正当化。就是这种感受真的是非常复杂而且非常奇妙的。就是当我带入第一个面向，我看到一个年轻的女性热爱艺术、热爱文学、热爱写作，她愿意把她的一切都献祭给我，然后有一种这种愿意把身体架在刀上让我宰割的便利的时候，我此时带入这个男性视角，我会发现。这个情况太有诱惑性了，哪怕我不是一个恶人，我没有恶意，我不想伤害他，但是他让我宰割的这种欲望是非常 inducing 的，它是有非常非常多层次的，不是说我故意想要去这种煤气灯操控他，或者我故意想要去 P U A 他，这不是一个这种词汇就能形容的复杂场景。嗯，就是我并不是一个自知或者积极的参与到对这个女性的折磨当中，就是往往这种 gaslighting 或者 PUA 发生在两方不太自知的互动当中，然后这种某种精神上的压迫和剥削或者精神上的操控，就像是铅球顺着引力掉下去一样就发生了，但是很多情况下是。女性甘愿去参与到这个当中，但是她这个甘愿之外，又隐含了非常非常多的原因，所以我真的就不知道该如何去和这种厌恶感相处。我觉得我对自己这种清醒，或者是和这种睁开女权第三只眼后带给我的这种主体性，我不想为她感到沾沾自喜。但是起码就是在很多对话当中，我很多跟这种年长的男性去聊爱情、去聊亲密关系的这种对话当中，我有的时候我会沾沾自喜，因为我会觉得说。看我对男人多么的不屑和叛逆，对吧？我对男人的不屑和叛逆是成为了我自己是否成功或者是否有主体性的一个标尺。我经常就会把自己带入到这种小红书清醒爱情博主的这种视角当中，说：“姐妹，你的段位太低了，他才怎么怎么样，你就怎么怎么样了，你就把自己变成这个任人宰割的羔羊了。”说：“哎，幸好我比他们聪明，对吧？我幸好我幸好没有到他们这样这样的地步。”但是我觉得此刻这应该是一个 solidarity 的一个时刻。就是我觉得女性应该相互能辨认出这种战线，能辨认出这种 sol solid a r i t y 因为你其实越了解女性的经历，你越能明白说这些女孩子，或者说我们作为一个共同体，我们输在哪里了，或者这些坑都在哪里。然后你在想要抓着肩膀摇醒他们的时候。你还特别想要去继续告诉他们说，你的这种内在的生命经历是一个唯一而且绝对的内在生命经历，你不需要依附于任何人，你不需要去通过它作为介质去感受和参与一些你对任何事情的感
0: 受和参与。对，谢谢你分享这些。而且我觉得很重要的一个事情就是，我相信肯定很多听众至少听到我们说到这儿，已经就是那种，哎呀，道理我都懂，我不会去，你把这些话讲清了，我就不会去做错的事情。但实际上不是。对，<是>很多事情是非常复杂的，然后很多事情你，你作为一个女性的身份，自然而然是有非常非常多的 dissonance， 有非常多的认知失调的，很多东西是没有一个正确答案的事情。就是比如说，一方面你想要追求独立，你想要去脱离这种有毒的关系，但另一方面，你作为一个人类，你又会感到孤独，对吧？就是你又想要脱离孤独这件事情，就是一个非常符合人性，而且是。虽然我们不去讨论它，但是它是一个很自然而然的事情。包括你作为一个年轻女性，我自己在听到这个题的时候，我其实想到的很多都是我和你在这个相似的关系里面的时候，我会花很多的时间和精力去追求美丽，就像把自己花很多钱打扮的更漂亮。然后，但我一边在去打扮，一边我会觉得追求美丽这件事情又非常的中空。我又不断的在去这种平衡，我好美，我好快乐和和肤美有什么用的这种这种认知失调里面。所以，哎，我们一下回到了这个题目，就是，就是你在很多的这个，<笑><爱>就是女性的经历里面，总会有非常非常多的认知失调和非常非常多的矛盾。对。然后你帮，当你去依附于艺术，去依附于一个男性的时候，突然好像很多的问题就有了一个解答，就是我不是在扶美意，我是在成为一个缪斯。然后我在做，我是
3: 在成为艺术本身，我在成为艺术本身
0: ，我不是在沉迷往 Instagram 上 po 美丽的照片，我是在做缪斯该做的事情。对,
3: 对，嗯，对，我觉得我的认知失调是我在完全明白自己有主体性的情况下，我非常甘愿的去消失在另外一个人的存在当中。我想要把自己和对方融合，我想把自己的主体性在毁灭，就是这种。这种 self-destructive 的这种倾向是是没有办法抗拒的一件事情
2: 。我觉得我们在这里其实聊到一个非常重要且我觉得非常关键的点，就是我们今天聊的这个话题。你要说这种性别不平等、结构不平等，它其实在所有行业中都存在。但为什么文化艺术这个行业尤其具有我们今天想要去聊的这个元素？我觉得正好跟刚才花酱提到的这种自我毁灭的一个倾向，包括自我毁灭这件事情，它跟艺术之间的张力和关系，我觉得是是很值得去思考的。就比如说像那梵高的艺术，你去探究他的他的艺术为什么伟大？那他的个人当然不是一个很幸福的人生，但是如果他真的过上了一个幸福的人生，他还能创造出那么伟大的艺术。艺术嘛，所以我觉得某种程度上就是文学艺术界、文化艺术界，它是有这样的一种倾向，就是我们想要追求的是那些极致的东西，就是打引号的极致的东西。嗯、所以，那我们这个行业里面，我们会有一些就是超出这种社会的这种。convention 的东西，但至于说这个东西是什么，他不告诉你，他只跟你说这个不是 convention， 但他不去给你定义说这个东西它应该是什么。所以我觉得像说到的这种性别权利关系的不平等，那其实在比如说像金融业，我觉得科技界，包括甚至国企上班公务员，就都有这样的现象，就是年长的男性会有一点打引号的带一带年轻的女性，然后可能也会有。类似的这种带有浪漫爱性质的关系发生，然后你可以比较清楚的看到，那这种爱或者说这种关系，你交换的是什么？你付出的是什么？你得到的是什么？是比较具体的一些东西。那讲的烂俗一点，你可能可以升职，可能可以嗯加薪，或者是他许诺的东西是非常。实际
0: 的就是对升职加薪这样的东西，对对
2: 有一些，那有一些情况叫你可以转正，就是我觉得你会看到一些相对打引号转正，<笑>就是你会看到一些相对我觉得比较具体的一些指标，但是我们今天聊的这个，我看到的身边的很多的情况，其实就是大家你都不知道他们图啥，就是好像有就有一种。女性可能，我觉得这里也是有一个需要反思的地方，就是，好、啊、像现在这个叙事里面的时候，会有一种我是在为艺术献身的一种错觉，然后我觉得我们需要去反思说，说、嗯、那这种错觉的背后到底是什么样的因素。导致的，就是社会的结构，我觉得给给我们灌输了很多的这种，那男性可能是第一性,性是主体的这样的一个一个叙事。但除此之外呢，如果我们想再往深一层去追究，为什么今天要聊这个话题？所以我觉得刚才花匠同学提到的那种自我毁灭的吸引力。嗯和这种就是艺术，它作为这个艺术这个行业，它具有的这种本质上的一种不同，我会觉得说也是导致了在这个行业你会看到这种情况又尤为明显的一点。嗯
1: 嗯
2: ，对，我听完这一段之后，
1: 完全陷入了深深的思考，然后以及对于过去个体生命经历的反思，我很同意刚刚花酱提到一段，就是这个。被掌握有文化资本的男性所迷惑的女生，其实也可能是曾经的我们。所以在今天，在这个节目里面，我们并不是在批判说有过类似经历的女生你们就是傻，对吧？不是，不是这个意思。我觉得她非常的有诱惑性，因为她非常的有迷惑性。然后为什么突然笑场啊？
0: 没有，主要是因为，<对>主要是因为，就是花花匠在说的时候，<对>我都知道他说的是谁，然后我在说的时候，花匠也知道我说的是谁，呵呵就是属于具体到人
1: 。对，我觉得我如果再举多多点例子，庆也知道我说的是谁。嗯， uh, 天哪！<笑>但是但是怎么说呢？就是因
3: 为因为男的不行，所以就是就算我们说你们，但是你也别觉得我们在说你们，就是你
0: 们没有没有，就是我说的是 you you are not relevant。同时我说的也是你们所有人，就是在座各位
1: 。是的，我觉得他是非常有迷惑性的，因为他会混杂着，他也喜欢你、爱你这个人本身。但可能不爱你的才华，不爱你的创作力，但爱你的其他点，就是他在混在一起，所以你以为你得到的是一个男人对你全然的欣赏和你作为一个，假如你是个创作者和对于你是一个创作者身份的欣赏，但他其实。进入了关系更优微的层次的时候，你会发现他爱的不是这些，他爱的是你对他当时的那些欣赏的目光。但是，一旦涉及到你自己要做什么作品，你自己想要创作什么属于自己的东西的时候，你会在你们两个的那个权力关系的结构当中意识到，哦，原来他并不在乎我创作了什么东西，他觉得我所有的创作是应该为他的创作去服务的。对，我的创
3: 作就变成了 lousy 的
1: 。对，嗯、就所以其实这个很有迷惑性，因为在一开始。你还是一个觉得自己还挺清醒，哪怕你自己都觉得我跟这个男性相比也没有差很多嘛，我也有自己的资本的时候，你也会很容易被这样子的陷阱所诱惑进去，然后最后发现哦，原来在关系当中你是这么看我的，但这个是。你只有在进入了关系的幽深的时刻，你才能意识到，那那个时刻你可能已经 fall in love， 了对吧？你对，你当然，当然，我觉得就看你多么珍视自己的创作力，以及你觉得这个关系有没有在破坏你的创作力。那但我觉得有一部分女生可能会觉得，此刻我的爱是我的 priority， 我跟这个人在一起是我的 priority， 我的创作可以可能放在放在第二位。嗯，所以我觉得这是它其中非常具有迷惑性的一点，是它很难去被挣脱的一点
0: 。是的，我就说了一些完全是说过属于我自己的天，因为我的伴侣是一个摄影师，所以我非常的理解这种诱惑。就是当你成为素材的时候，其实你自己作为一个人类，你整个的体验是被提升了的。我不知道有没有，就是或者是你们有没有过一个，就比如你很喜欢写的这个人写的一个文章，然后突然他有一天写的你。或者你很喜欢这个人写的歌，他突然有一天写的你，然后这个歌你肯定要把它存在微信的那个收藏夹里面，然后闲着没事干都要拿出来再听一遍的。因为艺术确实是有这样的魔力，它是可以让你的人生体验变得不平凡。就是我的体验，经过他的眼睛的折射，突然就多了这么一层滤镜，这点是真的是非常非常有诱惑力的。但是我发现。现在美国的 teenager 们发明了一个，就是让自己生活更精彩，同时也能很有效的去抵御这种诱惑的方式。他们叫 main character energy。你去那个、嗯、TikTok 上超级多<对>。哦、main character energy 就是我是这个故事的主角，我今天就要放一首歌，我今天就是这个青春爱情故事的女主角。然后我走，我听着这个歌单走过我的学校的这个走廊的时候，我就觉得我自己是这个故事的女主，就这种对女主感。
3: 就是我觉得这是一个能让自己把自己的生活让自我超越的一个小技巧，它其实算是一个 life hack。然后这种技巧能够把你置于一个比较梦幻的，甚至是戏剧化的场景当中，<对>然后你去能够体验到这种 larger than life， 比生活更大的一种体验。
1: 对那对方如果要让你做他缪斯，然后说我把你写成女主角呢？
3: 但他有一天他不写可咋办的？<笑>我说行，那我就来我就来你家串串台，
0: 我自己演我自己的偶像剧，然后可以可以在你的剧里面串串台。对，我觉得他是一个暂时的抵御，<笑>就是当你知道你它它是一个暂时的抵御，他都是一个暂时的抵御。<的>我最近在看一本书，<的>这本书叫《Easy Beauty》，然后是 Chloe Cooper Jones， 是布鲁克林这边的一个本地女作家，她其实是从一个残障人士的角度讨论她和美的关系。可以说这本书启发我在想的一个问题吧，就是审美和美的体验这两件事情的关系。就是因为成为一个男性的艺术家的缪斯，他之所以有诱惑力，是感觉你好像过了一个审美的测试，就是因为审美本身是排他的。你看到一个美丽的人，一个一个，首先这个人必须是符合很多很多人的审美加引号的这个测试，然后你才可以觉得说，哦，这是一个美丽的人，我可以通过看到他，我可以获得美的体验。而且这种排他其实是非常残忍和暴力的，因为不健全的身体一定会被排除在外，老去的身体也会排除在外，而且我们每一个人都会去老去，所以我们每一个人一定会经历这样的暴力，就没有一个人是从这种暴力中自由的。但我们又。会去主动参与这样的审美的暴力，但是另一个可能性就是，你我们刚刚说的那个 main character energy 就是这种女主感，活出一种女主感的感觉，是把美的体验的主体性拿回到自己身上，就是不是说我不去通过这个排他的测试，就像 Chloe 在里面讲的，就是他作为他的残障的身体是不会妨碍他去参与美的创作和参与美的体验，也不会妨碍他的伴侣。和他在相处的过程中，感受到他的美和他们两个人之间的这种亲密就，这这都是非常非常真实，而且是要比被写进一首歌里可能更真实、更重要的事情
1: 。对我想到昨天我看了一部纪录片，叫做《Women》，就是那个法国导演，他走访了五十多个国家，然后记录了两千多名女性对自己的评价以及他生活当中的一些重要的片段。然后当时有一个。八十多岁的奶奶在摄像机前面自白，然后那句自白让我非常的印象深刻。她就是说，自从她的丈夫走了之后，她觉得自己都不美了，因为在很长一段时间内，她的美是被她的丈夫所 delegated 的。啊，然后当时听到那句话，我觉得我还是挺受震撼的，因为。就是想象一个普通的女性，然后她也有一段很好的亲密关系，可能这段亲密关系也是健康的，但是在这样的关系中，她认为自己的美是来自于她丈夫对她的评价，来自于她丈夫对她的凝视，而不是来自于她自己对自己的认可。所以我一定会成为这个人
0: ，我一定会成为这个人。阿<笑><笑><笑>、啊、花、哎、花酱知道，我跟我这个伴侣在一起之后，嗯、我穿衣服的方式，我的所有打扮完全被她。完全变成了，完全就是就就就,就对，所以说<对>任重道远，任重道远
3: 。我其实刚刚就觉得，就是在这个纪录片里面 ，women， 这里面我我我我其实有又有点不太想把她把自己的美丽去 delegate 到别人身上，这件事情一定是一个性别的东西。因为其实我自己也会这样子，我自己觉得我自己的聪慧，我自己对自己我的认可，其实是我通过朋友他们作为一个镜子，然后投射在我身上，然后我看到他们向我点头，我自己也向自己点头。我觉得这是一个非常自发的一个从外向，然后反馈到内向的一个过程。我完全能够看到
0: 以后的自己也成为她，就也成为这个女性。嗯、就像就像萨特说的，人活着不就是为了被丑吗？嗯就是你要被看到，被
2: 被丑，<笑>还是个东北人是吧
0: <笑>对？对，东北人没有。刚刚那个选，刚刚那个那个歌手也是东北人，<笑>他觉得这个歌很懒，然后现在都他说人活着就要被丑。但是就是你要<对>就是要，但是你选择被谁丑
1: ？但我的问题就是，为什么他的被丑就只是被他丈夫丑、啊，而不是她还有朋友对吧？<笑>还有家人在世，嗯、为什么丈夫离世了之后，他就完全失去了自己对美的这个定义？嗯，我觉得可能我可能是对，我觉得
3: 就是她自己被丈夫丑了之后，她自己不能再丑自己，这件事情是有问题的。<笑><笑>就是哇，天哪！<笑>就就你在直鼓
0: 掌，三
3: 三都听得直鼓掌，当代当代伯父啊，就是就是你在你在被别人看到的。同时，你不能失去自己看到自己的这个能力。
0: 对，
2: 嗯，对。对我刚才也是想问一下小杨，我不知道你在这里就分享多少是是这个舒服的，但我还是蛮想问的，就是如果你的伴侣他是从事这种非常 creative、跟审美直接相关的这个行业，就一方面，其实我们刚才虽然批判了一通，说这个成为素材这件事情有一点丧失掉你的主体性，但其实。某种程度上也是这种，就是被看见的一个过程嘛。包括刚才你提到说你的穿着打扮可能就发生了一些变化，嗯、你会觉得这个过程中有、嗯、有纠结吗？还是说现在就比较平衡
0: ？嗯嗯，我觉得你在任何一个层面上获得主体性，都是需要工作的，嗯、就是你都是需要花时间和精力的。我其实是一个被动的选择了。放弃了在这方面的主体性，因为我觉得我好像不想花时间和精力来参与这场战斗。就是因为我觉得视觉上成为这个人的伴侣是一个对我来说可以接受的这么一个东西，因为打扮就是用自己的穿着、用自己的长相、用自己的外在去表达，是一整套的语言，是一整套的表达方式，而且这一套的表达方式其实是非常丰富的。是我们每一天都在摄入的，而且是很容易不被当做一种劳作的。就像我们都会说说什么摇滚明星和他的女朋友，就是如果这个摇滚明星没有这个女朋友站在旁边，没有女朋友给他挑他穿什么，只要滚明星穿这个大裤衩上去了，他很有可能就不是一个摇滚明星了。他可能只只会是五条人，但不是所有的摇滚明星都是五条人。嗯、但回到刚刚的话题，刚刚完全是我自己在在在 Spotify 在 Sp 下手，呃，我觉得。我意识到了这种老作本身和这种表达本身是需要非常非常多的时间和精力，和需要非常多的灵感和创意。但是这个是我没有的
2: ，对，相当于说你现在是有一个这个免费的时尚顾<对>、哦、我其实有
0: 一个免费的 stylist， <笑>是其实是,<对>是这样的。然后我觉得，但是我其实我我我其实觉
3: 得小杨，嗯、我觉得我经常就感觉到，我会特别想提醒你的一点就是，你当你就是在说。一些关于审美上的东西的时候，你会不自主地说啊，我是没有这个这个东西的，我是没有那个东西的。嗯、但是你是我见过最 creative 的人之一，你是我见过脑子里面的奇怪的、非常棒的点子最多的人之一。嗯，你可能是我见过最 creative 的人之一，但是你你又同时你在你在说我自己。不 creative， 嗯，就所以我觉得这中间这个矛盾到底是怎么形成的？我有的时候会
0: 觉得，嗯，我觉得视觉上的东西，嗯，和音乐上，嗯、我我知道我自己通 def， 然后我知道我自己眼神不是很好，嗯、<笑>所以我其实这两方面，我就算有兴趣的话，我可能也没有花很多时间在做。但是你刚刚说到成为素材，然后把自己的审美完全让渡给摄影师、嗯、这样的伴侣关系，我觉得。它逐渐是肯定会有非常非常多的危险的可能性的，嗯，呃，我觉得一个例子就是荒木经惟，我不知道你们知不知道荒木经惟，嗯，就是之前 Me Too 的时候，日本有非常多的模特和女演员写了一封信，非常有名的水原希子的那句话就是“荒木先生，在你眼里女性到底是什么？”荒木经惟其实就是非常典型的，像刚刚若涵说的，因为他有了艺术家的这么一个门票。同时，他也确实是一个创作活力很强的一个人。他的创作素材就是女性和女性和摄影师和相机之间的这种性的关系。然后，对于女性这种性的注视，因为艺术确实是处在人类体验边缘的这么的一个东西，就是至少当时的社会道德往往是没有办法给出一个非常明确的解决方案的这么一个东西。那所有的事情对和不对，其实都处在这两个人之间。那如果你作为一个模特，没有非常强烈的主体，<对>第一没有强烈的主体性，第二没有 Me Too 这么一个运动给他撑腰的话，那么模特其实就在不断的被迫做很多他们自己已经不愿意做了的事情
3: 。对，而且我觉得这种在相机前能把女性摆弄成 A B C D E 各种形态就姿是的
0: 这种，出一个字母表
3: ，这种能力，这个跟性。沾边太多了，是的，不是就是因为对
0: ，就是直接男性
3: 能够把女性操作成各种各样的形状，最后让她得到快感，最后让这个女性忘记刚刚一切的羞耻，就是这种东西在文学和电影当中出现太多了。就是女性首先她是诱惑者，然后她其次她一定会被这种快感所支配，<对>她会感恩这种快感，嗯、然后我们就真的看到太多这种。高级娼妓和梦中的女性最后臣服在你脚下的这种情节，刚刚你说的这个荒木经惟和呃水原希子之间的这种关系，仿佛也是某种臣服。这种臣服对于男性是特别特别特别有吸引力的
0: 。对他意思就是说，你之前作为一个女性，那我的相机看到了你，因为这个女性非常的美，那我会短暂的失去我的主体性。那么我需要立刻通过一种性上的征服，无论是这个征服是通过相机、通过视觉来完成的，来重新夺回我作为一个男性的主体性，然后让你彻底的比你，比如说你本来正常的性呃丧失主体性大概到 15% 之我可以拿到 165% 然后大家就觉得说嗯好厉害，撕破一人类体验的边界艺术了。
3: 对我突然想到，就是我最近其实也有读一些亲密关系的文章和书也好，就是说其中一个亲密关系一个好的标志，就是你看我现在读的都是些什么 science that this relationship works。<笑>其中，花酱<笑>，你最近经历了什么？<就><笑>我最近经历了什么？我其实没有经历什么，我就是。
0: 就但没有经历什么才是最大的问题。没有，
3: 没有，没有经历，就什么都没有经历哈、啊，就是花匠，花匠生活就是朝九晚五。OK， 其中一个 science。呃，其中一个标志就是这段亲密关系是好的的一个标志，就是说，对方你的亲密的伴侣能够从你的快乐当中体验到快乐，能够从你的悲伤当中体验到悲伤，这种的共通，我其实又想到了刚刚的这种主体性相互融合的这种感觉。
0: 嗯，
3: 我不知道我我提的提这一点。就是是白题还是道理大家都懂，稍微<笑>就就就就稍微挂上一点。我们刚刚<笑>没有，大家可能都在关注
2: 说这个后面到底意意味着什么？花江最近发生了什么？就处在那个问题的好奇当中，就朝九晚五在打拳，对<笑>，就就是最近最近就,就今天打了个拳，就这样。我我可能把话题稍微再往主题上拉一点。我觉得其实我在看到这个题的时候，嗯、我同时也很好奇的另一个问题是：如果性别对调，我们今天聊的这些东西是不是还成立？就比如说，如果这个更位高权重、更资深的这个人他是一个女性，然后对于一个想进入艺术文艺界的这种年轻的男性来说。他们的那种相处模式会是怎么样的？我觉得这个问题我其实也还也还蛮好奇的
3: 。有没有类似的书或者电影讲这个？有
1: 有，我其实前段时间刚看了一部法国电影，叫做《男人要自爱》。嗯、呃，我不知道你。
0: <笑><笑>男人不自爱，不如烂叶菜。
1: 不如烂粤菜。然后英文名是 I am not an easy man。如果感兴趣的朋友可以去看一下，就是他完全就是在讲庆刚那个设定，呃，是讲一个大男子主义者达米安，他遇到了一场意外事故之后，发现自己置身于一个由女性主宰的世界，然后不得不接受社会童话的故事。然后在那个世界当中，女性就都通常是这个世界的规则制定者。然后当时。他遇到了一个女性，非常有意思的是，这个电影就是那个女性接近他，是一直在录音的。因为那个女性她是一家公司的 CEO， 但她同时也在做自己的作品，所以呢，他把和这个男性所有的私人交往，包括上床做爱，所有这些交谈都。放在了自己的录音笔里面，想要把它整理成一本小说吧，然后来批判这个奇怪的，在这个世界上格格不入的大男子主义者。因为这个男的，他从一个男权社会中穿越到一个女权社会中，他非常不适应这个社会当中的种种规定。就当时我记得有一个画面很有趣，他出去跟人 date， 然后大家。马上即将要上床，然后突然那个女孩发现她居然没有剃毛，就是有很多胸毛，就非常嫌弃，就说<笑>我不想再给你上床了。所以那个男性在那个有女权主义主宰的世界里面，是需要每天，呃，做着我们在这个这个世界里面女性需要做的事情，你是需要去打理自己的身体的，需要 shave 自己，需要。对吧？洁身自爱，你才能够获得女性的欣赏和关注。所以我不知道有没有回应刚刚庆那个问题啊？就是如果说女性是一个权力的上位者，她会跟男性发生一样的事儿吗？我觉得大家可以去看一下那部电影，因为很有趣。它其中的很多细节都折射了，其实都是一个对我们现在社会的反讽。但是如果放在我们这个世界当中，女性的权力位置更重的话。我其实没有什么特别多的样本可以提供参考，但我现在都很喜欢带小弟弟。哦， oh,
2: 但我其实我
0: 这边有一个样本，<笑>就我一直很喜欢看的一个微信的公众号叫“洗奶吧”，觉得他非常的犀利，就是他对于自己的诚实和他对于很多我觉得人和人之间关系那种非常细微的小九九的非常精准的描述，其实是让我会很多的想到张爱玲创作时候他的视角的。
3: 就是那种，一是他对自己的诚实，让你觉得脊背发凉
0: ，
2: 因为
3: 你会知道他竟然能把自己都剖析的这么的透彻。嗯，然后其次是因为张爱玲的一个作品主题就是苍凉，然后你会觉得就是、嗯、这个作者他能够抽离出来这种男女关系的视角，然后把一切东西就写的这么的，就会让你感觉到这种抽离感特别强。嗯
0: ，<对>就是<对>就是看完他就觉得说他谈个屁的恋爱，没什么意思可以谈了。他会把很多东西的东西，就是说的说说的非常的，我觉得是就是有一种张爱玲式的犀利。因为张爱玲式的犀利，它其实不是一种哲学家的犀利，哲学家的犀利是对是从人的本质的角度的，但是他更多是从一种市井智慧的角度的这样的这种犀利，就把
3: 这件事情看得透透的了。对，就是我们已经被你看透了，你还浪漫什么？然后
0: 就是他其实就有一个。类似于这样的经历，就是其实真的是就在这几周的事情。然后他他有一个伴侣，然后他一直在非常细致的写他和这个比他年龄小很多的伴侣的生活的非常的细节。然后因为他是一个这样的写作方式，所以他对于这个伴侣的行为的一些观察呀，然后这个男性一直在试着创作，一直在试着写成为一个抖音的主播，成为一个抖音的网红。然后他一直非常的无情地在嘲弄。这个男孩创作的东西，但这个男孩确实是一个自我表达能力并不是很强的人。然后他的很着急，就是很着急。然后他用<笑><急>他用的表达的方式都是你感觉不知道从哪里学来的。但是这个人肯定是没有看过心理医生，他也就是一个对自己好像也没有很诚实，然后也不知道用什么语言去表达自己的心态的这样的一个人。嗯、然后有一天他，他后来他们分手了。这个女性比他大很多，这个女性在创作上比较有成就非常多。这个男性是一个还完全就没有多少粉丝的这么一个主播。呃，这个男性就大概分手了几个月之后，发现了所有的关于他们关系里面的这个书写，他才意识到自己是一个素材。他在这个过程里面，他是一个伴侣，他也是一个素材，但他不是粉丝，就是因为他不是因为通过这个作品本身被吸引过去，但他确实是被这个女性的才气吸引的，所以在一定程度上也是一个一个男缪斯这个形象。我我当时看到最后，这个男生在试着给他发微信的时候，就觉得说，这个男生在试着描述一种非常残忍的体验，就是你的生活被一个很无情的方式，你在生活中最亲密的部分被很无情的审视了这么长时间，然后他感到痛苦，但他又不知道自己怎么去描述这种痛苦。对，对萨特说你被丑了，就是，对<笑>然后对，但是这个男的对，<几>但那如果你几万个网友丑了，被几万个网友丑了，被评价。然后，但是如果你是一个哲学家，你会知道，或者是你有哲学训练，你会知道，哦，注视是一种暴力，这个是是我们可以接受的一个事情。但是这个男生是完全没有办法描述，他这种失语感是没有办法描述的，而且因为他作为一个男性，对于自己情绪的不擅长表达更加剧的这一点。嗯，所以其实就是我不觉得这是一个性别结构性的问题，嗯，但是这个权利还是存在的。然后包括你作为一个创作者，去摄入别人的生活体验来充实自己的生活，就是我不知道哪个作者之前写的，又说一个家里面如果有一个小说家，这个家就完了。虽然它是一个不被必要的，但是如果一个创作者不审视自己。在身和身边人的相对权利，然后同时他对于自己的从身边的素材的汲取是贪婪的，其实有的时候也是会造成一样的伤害，但它更少是一个结构性的问题
3: 。对，这个时候我觉得所谓的也不能说是权力的上位者，但是他的客体是那个更不善于言谈的，对文字操纵能力更低的，嗯、而能把这个故事讲出来的人。往往我们了解到的是
1: 这个故事被讲出来的这个面相，嗯
2: ，对
1: 对但是我想回应一下刚刚小杨说的这个，我觉得这个话题里面有很多层次了，其中有一个层次你提到是说觉得可能它跟性别结构不平等还没有太强烈的关系，但我想说的是，那在这个社会当中，谁赋予了谁更多的权利？让谁能够更容易的成为创作者，嗯、谁更容易变为权力的弱势者，而被操控为缪斯？这个背后肯定是有所谓的性别结构的因素。然后接着往下说、就是，就是这我们生活中到底存不存在很多男性变为了女性素材的样本呢？我觉得是少之又少的。包括我刚才说的那部男人要自爱的电影里面，结局导演也设计的非常别有用心。就是当那个男生发现他成为了那个女性的素材的时候，他的反应是非常非常愤怒的，是愤怒到那个女性原本已经放下了成见，因为在这个创作这个男性的过程中，对她日久生情，决定要跟她结婚的时候，那个男性发现了这个女性的手稿上写的全都是跟她的故事。然后那男性非常愤怒，把那个女的家砸了，然后毁掉了他们的关系。我觉得其实这个结局本身也让我觉得挺意味深长的，因为我也在想，如果在我们现在的现实生活中，这个权力关系对调，女性成为了创作的。所谓上位者，然后他可以把身边的男性变成创作缪斯，我不知道那些男性是作何反应的，因为我们总是在说，当女性不自觉的成为缪斯的时候，我们甚至会觉得有点高兴，但男生的第一反应好像是愤怒，凭什么？就那这那这些情绪，嗯、那这些情绪又是怎么来的呢？这些情绪是不是也是被规训的？就男性就觉得凭什么我成为了你的附属品？天然我的这个。主角 m a k e character 就让我愤怒，但是女性就是觉得我天生就是附属品，我居然作为一个附属品还能在你的作品里面被出现好开心！就发现这个性别不同的脑回路是不一样的,的
3: 。对的，是的，我觉得说的非常对，嗯、而且男男的觉得主体性被剥夺，女性觉得。我愿意更把我的主体性消融到身上对，不习惯因为反正我也没有什么主体性
2: 。过对，而且我觉得还有一个面向就是，虽然你也会看到有一些这个出入行业的年轻的男性，他们可能也会在这个职业的初期遇到一些更年长的、更资深的女性的前辈，但是我觉得好像演变成或者发展成一个性关系的这种可能性好像又更少，就是你会看到一些。可能更跟亲密关系，或者说跟就是他跟怎么讲，他这种这种这种结构下，他跟性的那种连接好像就没有那么直接、那么明显。就是一个年轻的男性，他就我虽然仰慕你的才华，但是我并不一定要跟你睡，就好像会感觉就是另一个方向上好像要更普遍一点。嗯，是的
0: ，而且你有没有觉得 ？OK， 这个我们进入了一个就非常深夜的话题啊。剪辑老师，你你看着你看着剪。呃，我们之前跟。呃，花匠聊的时候就是说，为什么也就有个词叫做 fan d i c k 嗯，粉就是崇拜你的一个人的丁丁，为什么 fan d i c k 不香呢？ Oh. 为什么？为什么 fan
3: dick 不香，但是 fan pussy 这么香
0: ？为什么 fan pussy 很香，但是就是为什么操粉这么爽？但是为什么男性操粉是一件听起来是一件很爽的事情，但你作为一个女性，你 take fan dick
3: 就不行，好
0: 像就是不是那么香的一件事情
3: 。对，而且阿丽旺也说过，对对对对，他那个啊对对，阿丽旺说了，对对对对， fan dick 一般都是变态，一般都是哦对， fan dick 一
0: 般脑子有点问题，对，都
3: 有点问题，但是操粉就很香，嗯。我觉得这也是大家可以课课余作业吧，大家从这些<笑>课余作业<笑>不需疲惫，可以思考一下，救命！嗯，我觉得哎，这个话题真的还有好多好多可以讲的，但
0: 是，<对>嗯，而且其实是没有正确答案的，没有正确答案，对，是一种矛盾的，然后纠结的，然后大家慢慢迷迷糊糊的这样活着，<对>但是<对>如果可以的话，可以稍微再自由一点点，我觉得就是非常好的。
3: 对自己的个体生命的经验，一定要非常的有觉知，要觉察它
2: 。是，我觉得这里面是有一个，是有一个矛盾在的。我我不知道你们感受怎么样，但我觉得我如果对一个人就是有 crush， 或者说有 chemistry， 然后最后决定在一起的话，他一定是包含着一定程度的崇拜的，或者仰慕，或者你很钦佩这个人。我非常同意。对，我,我觉得完全没有仰慕、没有钦佩的关系，可能我自己会觉得很难进入。对。但至于说这种仰慕和崇拜，他是不是？比如说，是不是需要是同一个领域的？你可以崇拜他别的方面，他是有非常好的性格，有非常好的别的这种能力或者特质。但确实，我觉得不可否认的就是说，我们现实生活中其实每天认识的就那么点的人，然后所以很有可能你就是会遇到说同一个圈层的人，然后你会产生一些崇拜、仰慕的感觉。我觉得这个真的是就就太正常了。所以想 echo 一下我们早前的另一个 point， 就如果今天听到这一期的听众朋友们，特别是女性的听众朋友们，如果感受到有某个层面有某一些经历上是有类似的，我觉得我们这一期完全不是说要去批判。我们今天都这么在这里掏心窝子的讲话，就也有很多没有讲出来的私人经历，嗯、我觉得就是是一个非常有普遍意义的这种。现象，我自己会感觉说，我现在再去想到可能当年更相关的一些经历的时候，我会确确实觉得说，现在某种程度上，呃，我过了那个阶段，就是我能够至少比我更年轻的时候更去知道说，就是去魅这件事情，就是当你近距离的接触了一些，嗯，可能看起来很有光环的人之后，你会发现，大家其实最后都是普通人，不管那个光环好像远处看起来它被放的有多大，但。到了这个近处之后，其实大家都是普通人，然后知道自己的感受，对尊重自己的感受就特别的重要。对我之前也好像之前在另一期播客里面，当时也聊过，就是也是讲到女性写作，然后讲到这种对男性知识分子的崇拜的时候，我们就发现有一个很奇怪的一个现象，就是很多这种女性可能在更年轻的时候会觉得，我因为崇拜知识，然后我去接近知识分子，我跟他成为好友，成为非常亲密的关系，甚至成为。伴侣，或者说成为他的情人，但其实这个问题更在于说，如果你喜欢的是知识，你就去读书就好了，你不需要睡知识分子。是
3: 突然想到一句话，就是知识不通过性传播，姐妹
2: 们
1: ，<笑><笑><笑>就是拿拿起书。这也是我们上了一些不必要的床才得出的生命经验，是
0: 吧？真的、嗯、上一些不必要的床才得出一些宝贵的生命
1: 经验。就是<笑>，而且而且，这个一定要自己，这个这个道理要自己
3: 悟。就是你最后才悟到说，<对>哦，原来知识不通过性传播<对> ，That's right。
0: 对，但是，知道为什么这个事情很有诱惑力？因为知识确实是可以通过陪伴传播的。嗯。然后性他可能和陪伴有<笑>又是高度相伴的，伴就好对，所以就天天跟他一起去上自习什么的，<是>对，就天天一起去上，这样那个<对>就，<笑>所以其实没有关系，<的>大家都很迷茫、哦，是的，但是可以<笑>对稍微夺回一点一丢丢的主体性
1: ，就是很好的。<对>